0: Hallo und herzlich willkommen zum XMPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Nummer 31, gemeinsam mit Marvin. Ich bin zurück in Wien, nach einem Wochenende in Berlin, das hat sich gereimt, und es ist sehr, sehr warm. Ich wollte dich gerade fragen, ob es eigentlich warm bei ja. dir ist. Ja, ja, bei mir ist es sehr, sehr warm, also... Um, das war mir bereits bewusst, als ich von Wien nach äh, Berlin geflogen bin, dass mhm. ähm, das es hier auf jeden Fall noch mal ein gutes Stück wärmer ist. Ich habe mich dann tatsächlich auch gefreut, dass äh, in Berlin ähm, ja einfach ein etwas kühleres Klima äh, aktuell am Start ist. Ja, ähm, und genau so kommt man dann halt zurück und ich bin gestern, aus, ich bin relativ spät zurückgeflogen und ich bin aus dem Flieger gestiegen um, ich glaube so halb elf oder sowas. Und es hat mich einfach komplett erschlagen. Also es war wirklich so, du kommst halt aus dem klimatisierten Flieger und draußen waren halt so 31 Grad. Halt um halb elf abends. Ja, yeah, verstehe. Ja, also ähm, ja, ist auf jeden Fall super hier. Und es bleibt auch auf jeden Fall wohl so. Mhm. Und ich äh, freue mich jetzt tatsächlich auch wieder in ähm, acht Tagen zurück nach Deutschland zu fliegen. <lacht> Weil in Deutschland ist es einfach kälter. Also ich habe geguckt, im Ruhrgebiet, da wo meine Eltern halt wohnen, da ist grundsätzlich halt mal so sechs bis acht Grad kühler, auch über die nächsten Wochen. Jo, es ist eh voll, also ich finde es eh
1: entspannt. Also es ist relativ angenehm, habe ich so den Eindruck. Du bist doch ähm, auf Contest Rap das ist was komplett anderes. Das ist ja eher genau, das ist halt Can't der Punkt, so. Ich, ich, äh, ich schiebe halt nicht so viele Carbs rein, ne? Das ist halt gerade nicht so viel mit äh, Holz im Ofen oder Kalorien halt generell. Ja,
0: ähm, ja so ist es. ich ich, ich glaube, also ich habe ja dieses, diese Sauna-Airbnb am Ende der Prep halt auch, also es war schon ein Problem, es war auch irgendwo bis zu gewissen Grad schon unangenehm, aber es war einfach echt auszuhalten, weil tendenziell halt, lieben, dir ist halt lieber zu warm als zu kalt und jetzt ist es halt so, ich stehe halt auf, denke mir, es, es kann nicht sein, also ich habe so, ich habe so schlecht geschlafen dadurch auch, ähm, und ja, also meine, meine Wohnung ist warm. War tatsächlich eine kürzere Nacht für dich, oder? Ja, eine kürzere Nacht und eine sehr warme Nacht.
1: Und du bist trotzdem eigentlich relativ gut am Start, ne? Ich bin natürlich gut am Start. Und ohne Monster.
0: Und ohne Monster. Ähm, ja, ich probiere da auf jeden Fall die Baseline jetzt wieder runter zu, äh, zu ziehen. Also generell Dopamin-Baseline jetzt wieder runterzufahren nach Berlin. Ähm aber meine Koffein-Baseline auch weiterhin ja, tief zu halten und ähm, Monster eben mhm. nur, oder generell Koffein nur zu konsumieren, wenn, nicht unbedingt wenn es nötig ist, aber wenn es einfach, wenn also ich möchte es einfach sehr gezielt einsetzen. Und ich habe vorhin noch darüber nachgedacht, ich ähm, denke auch, dass das für mich eher relevant ist tatsächlich noch für, Arbeit und kognitive Fähigkeit aktuell als für Training, weil mein Training habe ich das Gefühl bekomme ich aktuell auch sehr sehr produktiv ohne Koffein durch. Um, ist ja auch wahrscheinlich, Gefühl, weil einfach Kalorien jetzt reinkommen so ne? Ja natürlich, ähm, aber ich habe das Gefühl ich brauche auch diesen, diesen ähm, initialen Energieschub nicht vorm Training, ich ähm, wo ich es merke ist beim Arbeiten halt tatsächlich. Es ist und, ja für viele auch so ein Ritual einfach, ne? So ein Pre-Workout. Ja, absolut. Aber kannst halt auch einen pump Booster trinken. Ich trinke halt, ja, mache ich sowieso. Ich trinke halt sehr viel, ich trinke halt sehr viel, ähm, ich trinke halt sehr gerne Monster, muss man halt sagen. Also mein Kühlschrank ist ja auch nach wie vor immer noch voller Monster. Ähm, aber ja, ich schaue mal. Also Baseline wird jetzt eh dann wieder sich bei einem Monster einfahren und ich werde dann einfach schauen, dass ich ähm, alle paar Tage mal einen Tag dabei habe, wo ich keins konsumiere. Und ich denke, es wird dann jetzt auch über den Zyklus, weil der Zyklus auch insgesamt ein bisschen länger noch wird. Ich werde den bis New York ähm, raus ähm, zögern, beziehungsweise einfach ja ziehen. Und New York ist jetzt, stand jetzt drei Wochen und ich bin jetzt, ich meine, drei Wochen in. Es müssten drei Wochen sein. Oder zweieinhalb Wochen. Irgendwo in dem Rahmen. Oder dreieinhalb Wochen. Ich müsste gleich mal kurz schauen. Also irgendwo. Das Gefühl irgendwie. ist es irgendwie länger. Ja, es ist halt, ich habe halt nach der, also ich bin jetzt Samstag, bin ich vier Wochen Post-Prep gewesen und ich habe mhm. ja eine Woche Pause gehabt nach der Prep, also mhm. nee, es müssten so drei Wochen sein. Ja, no, I see, okay. Um, ne, ich werde den Zyklus bis New York herauszögern, ich habe aber dann vorhin noch drüber nachgedacht, ob ich dann im Deload, in, weil ich werde in New York es sind ja elf Tage, ich werde ähm, eine Woche komplett aufmachen. Und dann halt wieder anfangen zu trainieren, also in den, in den Zyklus rein starten mit, den, mit zwei Intro-Einheiten am Ende von New York, am Ende von diesem, von diesem Zeitraum. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ob ich im Deload in New York halt Koffein Deload halt auch wieder machen möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass ich es dort nicht mache, einfach weil ich nicht auf Koffein verzichten will. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich morgens, äh, wenn ich morgens Bagel essen gehe, dann will ich halt einen Kaffee dazu trinken. Um, klar, man kann auch einen entkoffinierten Kopf trinken, aber ich, ich schau mal, plus ich will halt auch ab und zu mal ein Monster trinken. Also ich glaube, es wird dann wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass wenn ich zurück nach Wien komme, dass ich dann im, in der Introwoche meine koffein dann noch nochmal auf Null runterziehe. Oder mein, den Koffein, die Leute haben. Es ist halt auch Urlaub so. Also
1: ein bisschen Enjoyment, wenn du halt auch, du sagst ja auch mal, Monster ist für dich halt auch so ein bisschen einfach. Monster an sich. Ja, das Getränk an sich. Und du bist halt ich, im Urlaub, du bist
0: Post-Prep. Ja. Yeah. So, it's fine. So, das ist halt schon. In ja. Ordnung, das, irgendwie. das, das Ding, das, das, Ding ist halt. Ich habe es auch jetzt in Berlin ähm, wieder gemerkt. Es ist gar nicht so leicht, diesen, ähm, diese, diese, dieses Maß an Flexibilität und nicht unbedingt Flexibilität, aber einfach dieses Maß an ähm, für mich das Maß zu finden zwischen ähm, Respekt, äh, irgendwo restriktiven soliden ähm, Essverhalten post prep und einfach machen also halt einfach ja die Tage komplett so nehmen wie sie kommen weil wenn ich das halt mache dann werden da halt dann werden da halt Free Days raus so und das ist halt nicht gut also vor allem nicht wenn es halt über wenn es halt elf Tage sind so Yeah. Also das, das bringt mir, das, das ähm, ist einfach in dem Kontext ähm, ist es zum einen natürlich auch, auf Basis von, ich nehme zu schnell zu und gesundheitliche Marke etc. macht es keinen Sinn, aber ich fühle mich auch einfach nicht gut dann. Und ich werde in New York definitiv ähm, ich werde New York, ich werde Amerika nicht so angehen wie letztes Jahr, das ist meine Vermutung. Ne? Es sind ja noch drei Wochen bis dorthin, also vielleicht kippt das noch, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich ähm, zumindest grob dort auch tracken werde. Das habe ich ja letztes Jahr nicht gemacht. Und letztes Jahr bin ich genau gleich schwer wiedergekommen nach sechs Wochen. Ähm, ich habe aber das Gefühl, wenn ich komplett intuitiv esse, dass dafür aktuell noch nicht, dass ich dafür aktuell nicht ready bin.
1: Mhm.
0: Ähm, also grob äh, zumindest tracken, Protein, Protein und Kalorien, ähm, sehr hohe Aktivität und auch irgendwo meine Klar, Urlaub, Urlaub sein lassen, aber irgendwo meine, ähm, meine Dopamin-Baseline da jetzt auch nicht komplett zerschießen, weil ähm, das ist jetzt in Berlin über die drei Tage schon, das heißt passiert, so ich kann die jetzt easy wieder runterziehen, weil es waren drei Tage, aber es müssen nicht unbedingt die elf Tage in New York werden, sagen wir es mal so. Also
1: hast du Berlin auch ausgekostet?
0: Ich habe Berlin absolut ausgekostet, also da wurde da war auf jeden Fall kein Tag äh, dabei, wo ich ähm, nicht gut gegessen habe. Also, nee, gut, gut hat, im ja, Sinne von, du warst gut gesättigt, ja. Ja, ja, sehr gut gesättigt. Ja, mhm. das, das Ding ist halt, du gehst dann halt auch, ich war ja, ich war ja dann auch ähm, an der Stelle, die Grüße gehen raus. Ähm, ich war dann auch mit äh, Niklas, Jan und Leonard ähm, essen und Lennart und Niklas halt auch voll off-season so. Die gehen dann halt auch bei bei, ähm, bei, beim Gemüsekebab in Berlin, die essen dann halt auch zwei Döner oder einen Döner und einen Dürüm so. Und dann wirst du halt auch gepusht, dann ist halt auch ein Döner und ein Dürüm so. Und, ähm. Naja. Ah, ja, ja, so. So ein Ding. Ja, oder, okay, oder so, ein, Burg, ein, Burg, ein Burger ist kein Burger. Also es kommt dann auch so ein bisschen drauf an, mit wem du unterwegs bist, ne? Mhm. Und, ähm. Ja, es wurde auf jeden Fall ausgekostet. Ich habe mir aber auch im Vorhinein gesagt, es war ja auch so ein bisschen, also ich habe mir auch im Vorhinein gesagt, dass ich dort jetzt nicht zu restriktiv unterwegs sein werde. Plus, ähm, ich habe ja auch tatsächlich vor Berlin noch das Kilo zu wenig gehabt. Ich bin mir ziemlich, ich habe mich heute nicht gewogen. Ich werde mich morgen mhm. wiegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Kilo jetzt drauf habe, was noch gefehlt hat. Um, und dann, ja, wenn es dann jetzt auch so ist, dann ist es ja auch eh cool. Also dann bin ich die, dann habe ich die 75 jetzt in, uh, in vier Wochen und drei Tagen drauf gehabt und das sind dann ungefähr sieben Kilo, über das sind ungefähr zehn Prozent in ja, gut vier Wochen. Und von uh, hier aus werde ich halt jetzt schauen, dass ich um, natürlich deutlich restriktiver mich jetzt wieder ernähre, einfach in Bezug auf uh, Kalorienmenge und ja, einfach Tracking an sich und dass ich jetzt auch schaue, dass ähm, dopamin baseline wieder ein bisschen runtergezogen wird, weil ich habe halt in Berlin einfach nicht drauf geachtet. Also da wurde hier mal der Dieses, diese ganze strukturierte der ganze strukturierte Alltag war da halt einfach vier, vier Tage nicht. Also da wurde halt hier was mal was auch in Ordnung ne, ist, das kann man was vielleicht auch vollkommen halt in Ordnung sagen. Ist. So natürlich, oder. natürlich, natürlich, absolut. Aber ich merke halt in dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, Post-Prep, ähm, sollte das für mich nicht zu lange anhalten. Und mhm. ähm, ich muss halt jetzt einfach mein, wieder zurück in meine Routine und halt alles wieder ein bisschen runterfahren. Das, das sind auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, die ganze Zeit ähm, immer Musik zu hören oder immer Podcasts zu hören. Ähm, solche Dinge zum Beispiel auch, dass ich die jetzt wieder runterfahre, dass ich abends, wenn ich hier meine, meine, meine Küche noch äh, sauber mache oder so, dass ich dabei keinen Podcast mehr höre, sondern einfach einfach, mich, mich, mich ähm, einfach runterfahre und dabei nichts mehr konsumiere, sondern einfach meinen Gedanken freien Lauf lassen oder diesen kurzen Abendspaziergang nochmal zu machen, ohne dabei irgendwie Nachrichten zu beantworten, sondern einfach ruhen lassen und ähm, bei solchen Dingen fängt das an und geht dann über Ernährung, geht dann über Koffeinintake, ähm, ja. Ja, nichtsdestotrotz, ähm,
1: vielleicht, also ich meine, ich habe es gerade eh schon gesagt, ich finde es trotzdem aber auch wichtig zu erwähnen, dass du post rap halt auch die Leine ein bisschen lockerer lassen solltest. Also ich sag mal, Strukturen und sag mal Prozesse im Alltag zu haben, ist ja super wichtig so, aber man sollte sich halt auch nicht verändern. Ne? Man hat ja, halt es eine ist halt sehr, sehr lange Zeit hinter sich mit sehr starren Routinen. Es ist halt ein Ja, sorry. Red. Oh, so gut, alles gut. Das ist halt. Äh, du willst, du willst natürlich einen gewissen Teil davon aufrechterhalten. Also du willst nicht alles direkt über den Haufen werfen. Aber ähm, ja, wenn dann solche Events sind wie jetzt zum Beispiel dieses Wochenende in Berlin oder so, dann muss man halt auch mal fünf gerade sein lassen.
0: Habe also ich, habe ich halt auch gemacht. Also keine ja. Sorge. Ja, ich ja, meine das nicht auf dich jetzt bezogen so, sondern
1: halt auch für die Allgemeinheit, weil es gibt halt schon viele ja, Leute, voll. die die Post-Prep-Phase meines Erachtens nach ein bisschen zu ich will nicht sagen zu ernst nehmen, aber vielleicht die Prioritäten dort einfach anders setzen, als ich das jetzt persönlich machen oder empfehlen würde. Was nicht heißt, dass man jetzt komplett super locker und ohne jegliche Art von rationaler Entscheidungskraft da rangehen sollte, aber am Ende des Tages schon auch mal wieder ein bisschen emotionaler werden, Emotionen Emotion zulassen, ein bisschen intuitiver werden und so weiter. Vielleicht auch eine gewisse Balance dahingehend gehend wieder zurückzugewinnen und da wieder ein bisschen sensibler zu werden, ein bisschen mal wieder auf die, nicht nur auf Vernunft zu hören, sondern auch so ein bisschen auf das, was, ja, was, was, was vielleicht die Intuition einem sagt oder was das Gefühl sagt, ja. Also Gefühle äh, nicht immer pauschal als schlecht dann abzustempeln, vielleicht in dem Sinne oder sowas, ähm, ist, denke ich, für die Allgemeinheit schon, ist schon ein Punkt, post bribe für viele, denke ich. Also entweder das eine Extrem, oder halt komplett das andere.
0: Ich, ich finde es interessant, dass du sagst, dass viele Leute es zu strikt angehen. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute es zu wenig strikt angehen.
1: Ja, sie entweder total, äh, total locker oder total strikt. Es gibt auch Leute, die reversen sich halt straight aus ja. einer, einer Peak-Rap einfach reverse hit mäßig hoch. So. Ist, ja. ähm, es gibt auch Leute, die gehen das sehr, sehr strikt an und lassen halt gefühlt, Nichts zu und ich glaube, mhm. das ist auch nicht der richtige Weg. Genauso wenig wie jetzt zu sagen, jo, ich äh, esse jetzt, also oder sich nur aufs Apps halten bezogen, aber allgemein, ich äh, lasse jetzt alles fallen von jetzt auf gleich, also von 0 auf 100, so, ne?
0: Das ja, das ist mal, ich, ich glaube, das ist halt ein schleichender Übergang und man kann halt nicht erwarten, dass man nach 10 Monaten Diät halt in einem Monat wieder sich normalisiert hat. Nee. Um, und dass man, dass sich in der Hinsicht halt alles normalisiert hat in diesem, in diesem einen Monat, sondern es ist halt ein schleichender Übergang. Man kann hier und da definitiv Sachen zulassen. Man kann auch auswärts essen gehen ist absolut möglich. Nur sollte halt, es sollte halt in einem gewissen Rahmen stattfinden und man sollte es halt langsam, aber sicher hochfahren. Also zum Beispiel jetzt, ich war jetzt, ja, vier Tage Back-to-Back-Essen. Ähm, oder? Nee, einmal haben wir Pizza gemacht. Ähm, bei ja eben dem äh, guten Freund, wo ich auch untergekommen bin, haben wir tatsächlich gemeinsam Pizza gemacht. Aber es waren halt auch zweieinhalb Pizzen. Also <lacht> zweieinhalb Selfmade pizzen Also da wurde auch nichts anbrennen lassen. Ähm, generell Auswärtsessen, also jetzt zum Beispiel auch zurück in Wien. Ich werde mal schauen. Ich hatte mir im Vorhinein gesagt, zweimal in der Woche ist okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich diese Woche mal auf einmal runterfahren. Vielleicht sogar gar nicht. Ich glaube, ich mache es ein bisschen davon abhängig, was so ansteht und ob sich, ob sich was ergibt. Ähm, weil ich ja mhm. dann auch danach die Woche zurück in Deutschland bin. Und dort gibt es auf jeden Fall, ja, zumindest mal ein gutes Steak mit Lukas. Und, ja, sicherlich, ähm, dann auch nochmal den direkten, äh, den direkten Dönervergleich mit Berlin im Ruhrgebiet. Mhm. Und den schon Berlin... Haupt. Ja, den gibt es natürlich auch, aber den gibt es dann erst am Wochenende. Jo. Der kommt ja dann erst am Wochenende. Ich rede ja von vor dem Wochenende. Jo. Ich habe mich tatsächlich auch entschieden, wieder zu, früher wieder zurückzufliegen. Also ursprünglich war noch ein bisschen länger geplant, aber ich habe das Gefühl aktuell, ich brauche die Routine zu Hause und ich sollte nicht zu viel aus. Also ich merke das auch im Training zum Beispiel. Ähm, ich trainiere super viel auswärts halt aktuell und halt auch viel mit anderen Leuten, mit ähm, Athleten, mit Athletinnen von mir. Und das macht mir auch in, in immens viel Spaß. Aber das gibt mir, es nimmt mir jetzt natürlich auch gerade einfach die Struktur meiner, meines Post-Prep-Programmings bis zum gewissen Rahmen. Klar, ich halte meine Volumina ein und so. Ich halte meine Volumina ein. Ich schaue, dass ich, ähm, dass ich auch Intensitäten manage. Aber ich habe nicht diese wöchentliche genaue Progression, die ich halt beurteilen kann, weil mein Programming halt strukturell oder strukturiert von Woche zu Woche halt umgesetzt wird. Ähm, ja, das, das zieht sich jetzt gerade so ein bisschen durch. Ich brauche einfach eine gewisse Struktur in jeglicher Hinsicht, im Alltag, im Training, in der Ernährung. Und äh, da will ich einfach nicht zu viel off zulassen gerade. Beziehungsweise dann zulassen, wenn es angemessen ist, zum Beispiel wie jetzt in Berlin, zum Beispiel dann, wenn ich bei meinen Eltern bin nochmal für ein paar Tage oder dann halt die elf Tage in New York, aber halt dazwischen dann möglichst wieder zurück, einfach um da nicht zu sehr rauszukommen. in, der, in den Zwischenzeiten, wo ich eben wieder in Wien bin, das mag ich. Ja, voll. Es nee, geht ja
1: auch so ein bisschen einher mit dem, äh, was ich gesagt habe eigentlich. Ja, also da so eine Mitte mhm. zu fahren, so eine mittlere Schiene zu fahren. Und wenn halt jetzt das eine Extrem vielleicht am Wochenende da präsent war, dann halt auch das andere Extrem in Anführungszeichen ja, zu finden. Und am Ende des Tages kommt ja auch eine Balance dabei raus. Also es muss ja gar nicht auf täglicher Basis oder auf wöchentlicher Basis, mhm. sondern einfach ja, guter Punkt. insgesamt gesehen eine Balance sein. So.
0: Ja, und viel, viel mehr gibt es auch tatsächlich zu sagen. Also um, ich werde jetzt schauen, dass ich alles wieder ein bisschen runterfahre, dass alles wieder ein bisschen nüchterner wird. Das ist aber auch tatsächlich... Es ist nicht so, als ähm, müsste ich mich jetzt voll zügeln, da wieder reinzukommen. Also ich finde tatsächlich jetzt auch mal ein paar Tage wieder nicht auswärts zu essen, voll angenehm. Mhm. Ähm, mal mittags einfach wieder meinen Quark zu essen oder meine Oats, wobei Oats bei den Temperaturen, ich äh, bezweifle tatsächlich, tatsächlich, dass ich heute Oats esse. Also sehe ich mich gerade nicht. Ähm, oder einfach abends mal wieder Steak, Brokkoli und Kartoffeln. Mhm. Ja. Und ein Apfel und ein Eiweißregel. <lacht> und Apfel und Eiweißregel. Ich habe tatsächlich, ähm, der, der Trick ist, ich track die Sachen einfach ein. Ah ja. Jetzt man soll die Sachen tracken, man soll die
1: Sachen tracken, die man ist. Ah, ja. Scheiße.
0: falsch gemacht. <lacht> 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 nein, 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 Der Trick, der Trick ist äh, tatsächlich, dass ich mir im Vorhinein <lacht> schon einen Apfel eintracke. Oder halt die Proteinregel, wenn ich mir denke, boah, <lacht> könnte ich, könnt ich heute schon äh, Bock drauf haben.
1: Was für Proteinregel isst du?
0: Ähm, tatsächlich dann in dem Fall den veganen Ivo-Riegel. Ja, wo kriegt man den? Auf äh, IvoSportsFuel.de. .de.
1: Kann ich da irgendwie Rabatt abstauben oder so? Nee, mit Jan. Mit dem Code ah. Jan. Ah, interessant. Schaue ich mir mal an. Ja. Ja. Ich bin, by the way, richtig treu. Ich bestelle bestell immer mit deinem Code, Mann. <lacht> Vielen Dank. Ja. Nur, du es das auf dem Schirm ist. Um, mhm. wo die ganze Probe ja kommt, weil man auf Prep auch einfach mehr Subs braucht. Verdammte Scheiße. <lacht> ja. ja. Um, nice, nice.
0: Ja, also für mich steht jetzt auf der Agenda, zurück in den Alltag, Koffein ein bisschen runterziehen wieder. Um, war, jetzt, war jetzt auch in Berlin gar nicht so exorbitant hoch, also da wurde halt dann einfach mal random ein Kaffee zwischendurch reingesteckt, um, zu, den, zu den Donuts, die gegessen wurden. So Sachen hm. halt. Ähm, oder oh, Simpson äh, Deutschland. Deutschland hat Deutschland hat goldenes und rosanes Monster. Ja. Alter, das mhm. rosane.
1: Also der, der goldene ist auch ziemlich gut. Also den feiere ich tatsächlich oh, auch. Der Aber goldene, der rosane
0: ist schon sick. Mh, der goldene ist, boah. Also ich Der sag ist Ihnen, halt Ananas, ist, ne? Der, ich, der ist Ananas und ich bin, ich weiß nicht ist generell auch so eine, so eine interessante Beobachtung. Ich bin so viel Geschmacks, also gar nicht jetzt nur in der Prep, aber ich habe das Gefühl, so über die letzten Jahre viel Geschmacks äh, offener sensibler? geworden. Sensibler? Sensitiver? Ja. Nein, okay. nicht sensibler, offener. Einfach. Also, ich habe das Gefühl, ich kann viel mehr Dinge appreciaten als ja. noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren war ich immer voll festgefahren auf eine Sache mhm. und habe dann auch immer das immer so eine Sache genommen. Mhm. Und jetzt, ich kann so eine Vielfalt an Sachen, finde ich gut. Und Ananas gehört zum Beispiel auch dazu, auch so frische Ananas. Ich, ja, habe ist ich hab, Nein, aber ich habe als Kind, ich habe bestimmt bis ich 20 war oder 25 oder so, habe ich keine Ananas gegessen. Und jetzt trinke ich einen Ananas Energy Drink und denke mir so, boah, das ist, könnte, schon Top 3, könnte schon Top 3 Monster sein. So. Der ist schon sehr gut, ja. Weißt du, woran
1: er mich erinnert? Kennst du von Haribo diese Tropi Tropifrutti? Ja, ja. Da gibt's die, da, da gibt den kennst du, oder?
0: Ja, ja, ein Flüssig halt. Ja, ja, voll. Yeah,
1: diese weiße, diese, diese ja, Ananas. Ja, genau, ohne klar, Scheiß, ja. genau so schmeckt der. Ja. Das ist richtig krank. Mhm. Aber der Pink ist auch sehr gut. Der Pink ist auch sehr gut. Ja. Leider, mein Koffeinkonsum ja. aktuell ist gottlos, tatsächlich. Also, äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt in Woche vier und ich glaube, diesen Zyklus war so wirklich der Switch da von, normalerweise bin ich ja wirklich, ich bin ja, an sich ein sehr gewissenhafter Koffeinkonsument, also ich bin da wirklich echt relativ harmlos ähm, im Vergleich zu vielen anderen. Aber diesen Zyklus, also gefühlt so seit zwei Wochen oder so, geht das, geht das bei mir echt gut steil. Ich brauche aber auch einfach, also es ist, es hat, ich habe das Gefühl, es ist jetzt, äh, es ist Zeit, dass ich das jetzt äh, einsetze. Also gerade so die erste Tageshälfte war ich schon ordentlich Koffein rein so mhm. ähm, und in der zweiten Tageshälfte dann gar nicht mehr, aber ich brauche das halt gefühlt, um hoch, hochzufahren irgendwie. Keine Ahnung, ich bin nicht, ich meine, wir wir nehmen jetzt gerade um 10.30 Uhr auf und ich bin um 8 Uhr aufgestanden. 9.45 Uhr haben wir angefangen und als wir mit der Aufnahme geschaltet haben, habe ich vorher noch gedacht, so wow, ich bin einfach immer noch nicht komplett angekommen im Tag. So. Also ich brauche eben ja. total lange, um hochzufahren und das ist... Äh, ja, um vielleicht auch auf die erste, auf die ersten Prep-Signale zu sprechen zu kommen. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hattest, aber ähm, ich merke das voll, dass ich irgendwie einfach länger brauche, jetzt um hochzufahren und nicht mehr so diese Peak erreiche von selber. Also so eine, weißt du, so, so im Alltag, weiß ich nicht, bei der Arbeit oder so, habe ich irgendwann ja, man hat ja so einen Peak, wo man denkt, so, okay, ich bin jetzt gerade voll am Start und ich bin jetzt produktiv und ich kann jetzt tunnelmäßig durcharbeiten und so das habe ich auch nicht mehr so stark, also ich brauche gefühlt, gefühlt ist diese Kurve total abgeflacht, also ich brauche länger um hochzufahren, ich fahre aber auch nicht mehr ganz so hoch wie vorher und ich brauche auch wieder länger um runterzufahren und äh, habe unterm Strich einfach ein bisschen weniger Performance mhm. und äh, das ist jetzt so eine Sache die jetzt durchaus auffällig ist, ich meine ja, wir sind halt nun mal jetzt auch nicht mehr, wir sind im letzten Drittel der Prep angekommen, so und Langsam aber sicher merkt man dann halt, dass die Ressourcen einfach äh, nicht mehr ganz so bei 100% sind und man ein bisschen sparender damit umgehen muss. Ich war zum Beispiel, war ich am Samstag, am Samstagabend war ich im äh, Mission Impossible in dem Neuen und ich musste dann im Samstag relativ früh aufstehen, hatte nicht so eine hatte nicht so eine gute Nacht, also die, der Nachtschlaf war allgemein nicht so gut, also ich habe einfach nicht gut gepennt und konnte aber auch nicht so lange schlafen und äh, ich habe an dem Vortag für 20.30 Uhr die Vorstellung gebucht. Also ne entsprechend halb neun. Aber ich habe halt nicht geguckt, wie lange diese Vorstellung geht, also wie lange dieser Film dauert. Und turns out, der dauert einfach über drei Stunden. <lacht> so, der ging einfach drei Stunden irgendwie so um den Dreh. Mit Werbung war das ein bisschen mehr als drei Stunden. Und ich habe halt fast nicht gepennt, also nicht gut gepennt in danach davor. Und der Film war mega, der war echt gut. Der war wirklich sehr solide, so ein richtiger wie man ihn erwartet, Mission Impossible, Tom Cruise Film so, aber es gab echt in der Mitte des Films gab es so einen Punkt, wo ich dachte, ich penne hier gleich weg also ich bin, nicht, ich bin nicht eingeschlafen, weil dann musste meine Freundin in dem Moment auf Toilette und dann hat die mich so ein bisschen aufgewühlt weil ich dann meinen Sitz runterfahren musste und so, das sind so Sitze, die man so hoch und runterfahren konnte und, ähm, ja, auf Luxus angelehnt. <lacht> Aber es ist halt, ich musste dann mich halt bewegen. Und dann Wait, war Flex. ich halt <lacht> ja, das ist im Cinemax, sind die so, keine Ahnung. Mhm. Cinemax einfach. Echt? Ähm, ja, ja, gibt's es in Essen auch tatsächlich. Ja, ich ähm, weiß nicht,
0: Cinemax Essen, äh, Cinemax essen bestes Kino. Ja, da kannst damals. du die Sitze hoch und runterfahren. Ähm, jedenfalls
1: habe ich das da schon gemerkt. Da dachte ich so, Alter, ich kann mich nicht drei Stunden in einen dunklen, gekühlten Raum setzen, so, der gemütlich ist, mit einem, mit einem Film, wenn ich in der Nacht davon nicht gepennt habe, ich ratze einfach rein. Ja, vor allem nicht um
0: 20.15 Uhr, wenn der Stunde, Film halt drei Stunden geht. Also, ja, ich habe halt auf jeden Fall den, den, ja. den absoluten Anfängerfehler gemacht und nicht geschaut, wie lange der Film geht. Guck mal, ich bin jemand, ich schaue ich mir sowas in der Regel bewusst nicht an, weil ich Filme halt auch Trailer und so nicht singen will. Filme, haben immer, Filme aktuell sind immer lang. Also, Die sind so krass. Die sind so krass. Man muss auch sagen, es gibt selten oder ich habe das Gefühl, es gibt wenig wirklich gute Filme, die nicht lang sind.
1: Mhm. Also ja, ich, ich finde es total interessant, weil eigentlich äh, müssten ja durch die, durch die äh, Tatsache, dass jetzt alles immer so schnelllebig und so kurz ist, so kurzweilig und so, würde man ja eigentlich intuitiv denken, dass auch Filme kürzer werden oder ein bisschen, ähm, dass da dass da dass da alles ein bisschen geballter stattfindet, so in Zeiten von Reels und so kam. Aber irgendwie ist es halt mhm. gefühlt das genaue Gegenteil, weil die Leute, glaube ich, dieses Bedürfnis haben, mal so eine Auszeit sich zu nehmen, mal drei Stunden Flugmodus ins Handy zu machen und mal kurz nur auf einen Bildschirm zu starren und mal so ein bisschen weniger berieselt zu werden, obwohl es eigentlich auch totale Berieselung ist. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja. Boah, es ist einfach der siebte Mission Impossible. Ey, ich habe ähm, Der erste Mission Impossible kam 1996 raus. Ja, ja. Und Tom Cruise ist einfach 61. Und wenn man diesen Film guckt, also den jetzt, und man weiß, dass dieser Mann 61 ist, und dass der diese fucking Stunts alle noch alleine macht. Also der mhm. macht diese Stunts ja wirklich selber. Das ist ja, das, das, das ist ja so ein Ding, was ihn ja so auszeichnet, so auch teilweise. Das ist komplett insane. Das ist komplett insane. Also da gibt es ja. eine Szene, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit dem Motorrad. Hast du das schon irgendwo gesehen ja, ich oder so? Das,
0: das, wurde mir, das wurde mir geschickt, weil er mit dem Motorrad über diese Rampe springt, oder? Ey, und das hat der Real Talk gemacht? Ja, ja. Das hat der,
1: das, der ist einfach alleine oder irgendwen in der Begleitung mit einem Fallschirm, mit einem Motorrad, darunter gejumpt. Und hat, ja, das, ja. First Try, hat das First Try einfach genailed. Und das, der ja, ist fucking 61. Das ist komplett irre. Ja, Legende. Ja, ist schon gut. Legende. Ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: Ja, genau. Also Ressourcen werden knapper. <lacht> Ressourcen werden knapper. Mich ist einfach in Syracuse in New York geboren. Ja. Einfach in Syracuse. Ja. ja das ist, mal ist schon Syracuse. interessant. Bitte. Um, ja, krass.
1: Das ist so das Thema aktuell. Ich Muss mich halt jetzt ein bisschen damit anfreunden, dass ich nicht mehr in allen Bereichen Vollgas geben kann. Man muss halt so ein bisschen haushalten mit der Energie und äh, mhm. ja, zwölf Wochen out oder äh, weiß ich nicht, sieben Wochen bis England out, muss man sich halt auch mal eingestehen, äh, dass ja vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Energie dann in den Bodybuilding Prozess fließen muss und darf und kann und soll und ähm, das ist natürlich jetzt so ein bisschen der kleine mentale Switch, der da auch mit einhergeht. Also es ist definitiv ein mentaler Switch, weil ich habe das ja auch bewusst die ganze Zeit so von mir ferngehalten, weil es ja. einfach für mich super geklappt hat. Ich meine, bis hierhin war es wirklich Walk in the Park so. Nicht wirklich, ähm, nicht wirklich aufregend auf der einen Seite, was Positives. Und es ist auch immer noch nicht aufregend. Also aufregend ist immer noch überspitzt formuliert für die Phase jetzt. Aber es ist halt so, es wird zunehmend ein bisschen preppy einfach. Ich denke, mhm. das, das kann man sagen. So. Ich meine, zieht du hast ja auch mal angepasst. Mhm. Ja, es zieht mich mehr rein. Und du hast natürlich auch äh, entsprechend ein paar Entscheidungen getroffen. Dann kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, äh, wieso, weshalb, warum. Aber im Grunde genommen hast du ja entschieden, dass wir jetzt keinen Deload mehr vor der Evo-Sichtung machen. Und du hast auch nochmal ja. ähm, die Macros ein bisschen angepasst und Cardio erhöht. Mhm. Ähm, und das spüre ich natürlich. Ne? Also ich bin halt jetzt in Woche 4, ich habe gestern meinen Woche 4 Leg Day gemacht. Der hat mich aus dem Leben genommen. so mhm. Und ich weiß halt, oder ich dachte halt bis Freitag oder bis, bis Samstag, dass das mein letzter äh, Lower Day aus dem Zyklus ist. Ich dann noch mhm. meine Einheiten reinbekomme und dann habe ich Deload und dann ein paar Intro-Sessions und dann ist Evo-Sichtung. Aber turns out, äh, Jan Friss hat entschieden, dass äh, dem nicht so ist und ich jetzt einfach durchtrainiere <lacht> bis der Evo-Sichtung. Mhm. Und ich weiß noch ja. nicht genau, wie ich das finde.
0: Aber du hast einen zusätzlichen Rest-Day. Wow, danke. <lacht> ja, du hast einen zusätzlichen rest Day. Ich weiß gerade, gar ich weiß aus dem Kopf, ich schaue gerade mal in deinen Tracker rein. Wie, wie, wie viel mehr wird der Zyklus dann verlängert? Eine Woche oder anderswo? Ja, es ist, es ist ähm, also. Nee, es ist eine Woche. Ja, es ist eine Woche. Du hast einen zusätzlichen Rest-Day nach Lower. Und ähm, sollte es wirklich nicht gehen, also sollte man jetzt wirklich merken, okay, Ermüdung steigt doch noch deutlich zu stark an, ähm, haben wir da definitiv auch noch die Möglichkeit auf dem zweiten Autografischen Rest Day einfach um ja, die, die Zeitspanne bis zum Deload ein bisschen auszuweiten, ähm, um da weiterhin ja, Trainingstimulus reinzubekommen, die Physik zu halten, weil die Physik halt tendenziell im Deload etwas fadet und auch Post-Deload nicht da ist, nicht direkt wieder da ist, wo sie initial war, und ich für die Ivo-Sichtung halt einfach, ich will dich nicht großartig pieken, aber ich ähm, ja möchte natürlich auch nicht, dass du da einen Post die Look bringen. Und ich habe absolut keine Zweifel, dass du da ähm, durchkommst, also absolut nicht. Aber ich glaube auch für dich mental wird es dir sehr, sehr gut tun, wenn du da dich ja so gut präsentierst, wie es eben in dem Kontext möglich ist und sinnig ist. Also ohne jetzt großartig zu pieken oder sowas. Mhm. Ja.
1: Es, äh, für mich ist es auch primär sehr cool, weil du halt da bist und ähm, du mhm. mich halt live siehst. Und ich denke, das wird... Ja, ist eine Weile her.
0: Ja, voll. voll E-März e in, e in, in Wien oder nicht?
1: Ja, Ende März, Anfang April. Mhm. Mhm. Also April, Mai, Juni und Juli sind dann in the books. Also vier Monate.
0: Oh, kommt mir gar und nicht. Also kommt mir nicht so lang vor. Ist ja, drauf. ja, ne? Es ist, es ist, als ich es gerade als also gefühlt habe, habe ich dich vor, so hab vor einem Monat gesehen.
1: Aha.
0: Ja. Warte, ja. Ja. So haben wir uns <lacht> aber nicht nochmal irgendwann in Deutschland zwischendurch gesehen? War ich nicht ja, nicht wir haben uns im Evo-Gym gesehen. Ja, ja, wollte gerade haben sagen. Wir haben uns im Evo-Gym um, gesehen, da haben wir uns dafür entschieden, was haben wir noch mal, welche Show was haben wir machen. Aber was haben wir denn dann nochmal gemacht? Wir haben trainiert. Wir haben
1: trainiert. Wir haben einfach wir haben trainiert. trainiert.
0: Wir haben einfach zusammen
1: trainiert. Hm. Weil, äh, du da warst. Und. Aber da war ich ja noch auf Contest Prep. Da warst du auf Contest Prep, ja. Ja, ja, ja klar. Das war. Ah, war das nicht ähm, Peak Week? Holland. Das war
0: Peak Week. Ja, das war Holland, ja, voll. Ja, das war Holland. Genau, ja Ende April. Holland geplant. Okay. Ende April, ja, voll. Ende April war das. Okay. Dann haben wir trotzdem uns drei Monate nicht gesehen. <lacht> Ja. Weil wir haben uns ja. dann noch nicht mehr gesehen. Ja, ja, drei Monate sind es dann. Wenn wir uns sehen, in zwei Wochen. Ja. Das sind jetzt noch keine drei Monate. Ja. ja. Und drei Monate auf PrEP
1: sind halt drei Monate auf PrEP. Das ist schon... Mhm, das, ist das, schon, macht schon was. Ja, das macht Ach, schon gut. was.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Mir ist es voll wichtig irgendwie. Ich finde das voll mhm. ich finde voll wichtig, dass, dass, dass wir uns da mal sehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also ich weiß eh, dass du das einschätzen kannst und dass du mit Fotos umgehen kannst und so. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich zunehmend subjektiver werde jetzt gerade. Mhm. Und ähm, also ich, ich, ich check das auch ja, selber, ja. dass das so ist. Also mir ist das bewusst, dass das so ist. Aber es ändert ja nichts daran, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja voll. Ich, ich beobachte das zwar von außen, aber ich kann es in der Situation nicht kontrollieren. Also es fehlt mir gerade so ein bisschen noch das Skill. Ähm, aber dadurch, dass sie bewusst, dass das Bewusstsein dafür da ist, entschärft es das zumindest ein bisschen. Ähm, mhm. Aber ich, soll, ich ich, ich, schau mir halt, äh, ich schaue mir halt Fotos an und denke so, holy shit, ich kann nicht auf die Bühne gehen so.
0: Ja, ich, ähm, also ich merke das ja einfach, ähm, auf, ähm, einfach, wie dass das ich dich frequenter auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss und das jetzt gar nicht Aber im nicht Sinn im Sinne von. Sinne von ja Nein, ja, nein, genau. nein ich, muss dich, ich muss dich von deinem Höhenflug runterbringen, sondern ich muss dir, ich muss dir, ähm, ich muss dir aufzeigen, in was für Bereichen du wieder besser geworden bist, in was für Bereichen äh, du auf jeden Fall ähm, gut punkten wirst.
1: Ja, ich bin halt eher so jemand,
0: der jetzt gerade super selbstkritisch ist. Ja, voll. Also ich... Ähm, in so einem Ausmaß, wo es halt dann auch nicht mehr produktiv ist. Also wo ich ja. dann halt merke, okay, ich muss jetzt, ich muss dir ein gutes Wort einlegen. Ich kenne das noch von 2019.
1: Das war 1 zu 1 genauso. Also ich habe... Ähm, ich habe eine Woche oder zwei Wochen vor der vor der Gmbf, ähm, kann ich mich an eine Situation erinnern, wo ich im Bett lag und äh, nicht schlafen konnte. Und ich habe so an die Decke gestarrt und habe so gedacht, so, ey, ähm, irgendwie, ich habe das jetzt bis zu dem Punkt hier gemacht und bin so unzufrieden, irgendwie, es macht gar keinen Sinn, mich mit der Form auf die Bühne zu stellen. Es ist gar nicht es ist gar nicht so, wie ich äh, gedacht habe, dass es sein wird von der Optik und äh, habe dann halt so wirklich stark darüber nachgedacht, es einfach sein zu lassen. Mhm. Und so eine du... Art von Selbstkritik, also ich habe das jetzt nicht in der Form,
0: aber ich bin, ich weiß, dass das kommen wird. In wie in wie? Okay, ist gut zu wissen. Ähm, ich wie bist du in 2019 damit umgegangen? Weil du hast offensichtlich zumindest keine Coaching-Rolle in deiner in deiner Ecke. Also du hast ich, ja dann damit selber <lacht> gekopt oder hast du ja. mit irgendwem drüber geredet?
1: Nee, ich habe mit niemandem drüber geredet. Ähm, okay. Es, also ich hatte ja auch dahingehend keinen Ansprechpartner. So. Ja. Ja, ich dachte also, vielleicht irgendwie andere Athleten oder sowas zumindest. <lacht> Nee, also was, was, was ich mit anderen Athleten mal hier und da besprochen habe, war ein bisschen so die Form an sich, einfach so, ne, also ich habe äh, hier und da mal mit äh, Leuten aus dem 219 roster sage ich mal, mit allen, die da so äh, am Start waren, das waren ja echt einige, ähm, die man die heute auch noch am Start sind sozusagen, da war hier und da mal so ein Kontakt da, da ne? hat man so ein bisschen die Form gecheckt gegenseitig, aber mental bin ich komplett selbst auf mich allein gestellt gewesen, also da hat mir keiner jetzt großartig was zugesprochen oder so. Ja, deswegen, ja. also das waren für mich auch echt äh, einsteigende Momente. Also es ist für mich auch gerade ein intimer Moment gewesen, das überhaupt auszusprechen.
0: Mhm. Weil, ich ähm, habe es gemerkt. Du
1: ähm, hast kurz drüber nachgedacht, was du jetzt ja, sagst. Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht. Dir, man hat ja <lacht> angesehen, dass du das jetzt auf
0: jeden Fall nicht so, dass du kurz, dass du jetzt einfach nicht nur frei fließend draus redest, sondern mal kurz drüber nachdenkst, wie du das jetzt hier verbalisierst.
1: Ja, ja, total. Um, und ja, das steckt in mir so, diese Selbstkritik und dieser Zweifel und dieses Ich bin nicht gut genug Thema. Das ist, das ist ein Ding, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, es ist halt im Bodybuilding ist halt ein zweischneidiges Schwert zwischen Selbstkritik, ähm, die gut sein kann, oder Unzufriedenheit, die gut sein kann, die einen antreiben kann, und aber halt diese Crippling-Menge an Selbstkritik, die dich halt schlechter macht, als du eigentlich bist und du brauchst halt die die gute Mischung aus beidem ähm, ich glaube aber grundsätzlich dass Unzufriedenheit per se gar kein schlechter Zustand ist also ich glaube Zufriedenheit also das kannst du jetzt auch auf auf Dinge abseits von Bodybuilding übertragen Zufriedenheit per se wirst du im Leben nicht erreichen wenn du Ambitionen hast oder wenn du hohe Ambitionen hast ähm, und eine gewisse Grundunzufriedenheit treibt dich an und mhm. ähm, sorgt dafür, dass du nach mehr strebst, was ja nicht heißt, dass du per Unzufrieden heißt, Unzufriedenheit geht ja nicht einher, eins zu eins mit unglücklich sein. Nein. Das verstehen. Ich glaube, das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Ich glaube, diese Unzufriedenheit und dieser Selbstkritik und dieser Drang nach mehr und dieses vielleicht leicht Pessimistische, dass man immer schaut, was hätte man noch besser machen können, obwohl es eigentlich wahrscheinlich grundsolide war, und das schon gut war, oder es schon sehr gut war, oder vielleicht sogar exzellent war, aber es trotzdem noch hier und da Kleinigkeiten gab. Dieser Perfektionismus auch einfach, ein gesunder Perfektionismus, sagen wir es mal so, ähm, der wird ja auch sehr oft als kritisch dargestellt, weil man halt ja damit assoziiert, dass Leute dann halt unglücklich sind, auch dadurch, dass sie quasi nie mit sich selbst zufrieden sind. Aber ich glaube tatsächlich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass mich zum Beispiel dieser Drang nach mehr, dieses Besserwerden und Besser. Besser als, als gestern zu sein, besser als vor einem Monat oder einem Jahr zu sein, dass mich das sogar irgendwo innerlich glücklich macht oder mir einfach Wohlwissenheit gibt. Und ja, dass dann ähm, vice versa, wenn ich stehen bleiben würde, dass mich da, und diese Zufriedenheit, dieses, hey, alles läuft und ich bin super, wie ich bin und so, dass mich das eher, ähm, dass mich das eher unglücklich machen würde in einem akuten mhm. Szenario. Mhm. Ja, ich weiß,
1: wie du das meinst. Es ist halt, ähm, das, das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist halt, wenn dich das hemmt, weil du halt das Gefühl hast, es nicht perfekt machen zu können, oder weil du halt dich selbst sabotierst dadurch. Also wenn der mhm. Perfektionismus dich, also wenn du das, wenn du diese Eigenschaft hast, und sie nutzen kannst, wie du es gerade wie du es gerade eigentlich dargestellt hast dann ist es top nur bei den meisten mündet das halt darin dass sie halt eine gewisse Handlungsunfähigkeit sich aneignen weil ich wollte halt
0: Perfektionismus eigentlich gar nicht sagen deswegen habe ich ja, schon gesagt, gesunder, guter solider Perfektionismus, also einfach Strang nach mehr, nicht jetzt ja, gar nicht unbedingt Ambition, nur einfach ja, ja voll, ähm, revidiere ich dann das Wort Perfektionismus in dem Kontext
1: ja ja, ähm, I don't know, also ich fühle mich halt wohl damit, dass, dass dass du da halt auch dabei bist, so, um dich da im Rücken zu haben, deswegen, wie gesagt, das mit der Evo-Sichtung, das ist für mich halt ein absoluter Anlass, ähm, ja. um da den Kreis zu schließen, ähm, einfach, dass du mich mal siehst wieder, dass ich mal, Absolut, dass ich ja. mal wieder live ich dabei bin und, ja, vielleicht, äh, ja, vielleicht ergibt sich dadurch ja die ein oder andere Anpassung oder die ein oder andere äh, Meinungsänderung, äh, wobei ich das jetzt eigentlich tatsächlich gar nicht so glaube. Ähm, ich glaube auch nicht. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes, einfach einen Athleten vielleicht nochmal live zu sehen in einem besseren Licht oder so, weil ich habe das Gefühl, mein Setup hier ist echt todesreudig. Naja.
0: Wobei ich dich ja schon auch, ich, du schickst mir schon auch andere Bilder durch, plus zum Beispiel das Setting, was wir eine Zeit lang hatten, wo dieses Licht sehr seitlich reingekommen ist, diese Front, mhm. der Front -Light den ich gepostet habe. Das ist ja jetzt kein, das ist ja kein schlechtes Licht. Das ist kein schlechtes Licht, nee. Aber die Check-In-Fotos, die ich dir schicke, die sind ja wirklich, also ja, die sind aber, ja wirklich aber, gottlos. Aber ich, ich bekomme, ich bekomme ja immer, ich bekomme ja immer wieder die, bekomme ja immer wieder die guten Fotos auch ein das, also das eine oder ich, andere, ja. Aber ich brauche die ja. auch selber, die guten Fotos. Ja, das ist auch voll, das ist auch voll okay. Ich sag auch, ich sag auch niemanden, er soll nur diese Progress-Fotos machen. Ich bin, also im Coaching-Prozess probiere ich sogar, wenn ich merke, dass jemand, die Fotos halt sehr selbstkritisch dann auch betrachtet, probiere ich sogar die Person davon wegzuziehen, das mache ich ja bei dir auch, sich die selber überhaupt so stark anzugucken, sondern dich selber darauf zu konzentrieren, wie nimmst du dich selber wahr im Spiegel, gute Fotos auch zu machen, super, super wichtig. Man kann absolut gute Fotos im guten Licht machen, man muss sie nur richtig interpretieren können und sich nicht nur auf diese Fotos verlassen, was den Coaching-Prozess angeht oder wenn man sich jetzt selbst coacht auf den Prozess, dass man eben schaut, inwieweit man äh, inwieweit man schon ähm, ready ist. Weil diese Fotos natürlich auch mental gut schieben können, wenn man dort gut aussieht. Und man kann absolut beides machen. Ich würde halt im Zweifelsfall nur die Progress-Fotos machen, einfach weil das der, der Safe-Call ist. Mhm. Und ähm, wenn jemand beides machen möchte, dann bin ich absolut in. Ähm, ob es jetzt für die Person nur selbst ist oder ob ich das auch ja regelmäßig zugeschickt bekomme, ähm, bin, ich, bin ich absolut offen für.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch ein Thema. Geht halt auch so ein bisschen wieder mit der Subjektivität dann her, ne? Mhm. Wenn man sich dann selbst auch noch dann zusätzlich in diesem, in diesem nicht so optimalen Licht sieht und äh, keine Ahnung, dann äh, gehst du zehn Minuten später auf Instagram und siehst äh, irgendeinen State Shot.
0: Ja, dann. Ja, äh, der Vergleich ist halt immer schwierig. Also der, der Vergleich ist auch jetzt noch eine Empfehlung total. an dich in Bezug auf die Subjektivität, die reinkommt. Der Vergleich jetzt gerade ist halt der Tod. Ja, total. Wie gesagt, ich weiß das auch. Also das Bewusstsein dafür ist auch da.
1: Ja, ähm, aber es nur zu wissen, es nur zu wissen, reicht nicht. Es ist halt, ja, aber es ist,
0: wenn wir Wettkampfsport machen, sind wir im Vergleich. Ja, aber nicht jetzt gerade. Jetzt gerade nee. brauchst du dich nicht vergleichen. Vor allem nicht über Instagram-Bilder. Der ja, Vergleich ja, findet ja dann letzten Endes, ja, Wettkampf-Bodybuilding äh, Wettkampf ist ein Vergleichssport, keine Frage. Aber literally in dem Moment, wo du mit anderen Athleten auf der Bühne bist, sonst nicht. Mhm. Ja voll, also wie gesagt, ähm,
1: das, das ist was, das muss ich mir halt abrufen in dem Moment, mhm. ähm, es ist aber bei PrEP dann oder in der PrEP für mich einfach irgendwann, es, es wird halt schwerer, so ich ja, weiß das absurd. alles, mir ist das alles bewusst, mhm. nur es wird halt einfach
0: schwerer, so ähm, ja, du musst es halt brechen. Du musst jetzt ja. anfangen, Leute zu muten. Leuten zu. Also du musst ihnen musst ihnen nicht per se entfolgen, aber mute, Leute. Mute Athleten oder ja doch, Athleten, die dich jetzt gerade triggern, weil du dich vergleichst. Einfach muten, fertig. Ja. Aus dem Auge ja. aus, dem, aus dem Kopf. Aus dem Auge aus dem Sinne. Wie sagt aus man? dem Auge aus dem, aus dem Kopf. <lacht> <Kind>. <lacht> <lacht>
1: Bitte, uh, aus, äh, aus, aus,
0: aus dem Auge aus dem Sinne? Aus dem, yeah, Auge, aus dem Sinn. Auge aus dem Sinn, ja. Ja. <lacht> aus dem Auge aus
1: dem Kopf. <lacht> naja, gut. Das ist die Jan-Fresse-Version. Ja, so nämlich. Ja, so nämlich. Ähm, ja, soll ich noch mal was zum Training erzählen? Soll ich das mal ja, ein bisschen natürlich. abrunden an der Stelle? Vielleicht. Feel free. Ähm, ja. Habe ich, hab ich zur Lower Session gestern was gesagt? Nee, ne? Ich dazu gesagt. Du hast kurz angeschnitten, dass du sie trainiert hast. War das, oder war das, bevor wir auf Aufnahme gegangen sind? Naja, ähm, was, was, ich, was ich sagen muss, äh, was auf jeden Fall ein krasser Benefit ist, diese Season, ist ähm, die Tatsache, dass ich nur einmal pro Woche Lower trainiere. Also ich merke mhm. einfach, dass mein, dass mein System äh, dadurch nicht so angegriffen wird oder dass meine regenerativen Kapazitäten einfach besser am Start sind, beziehungsweise, dass ich einfach nicht diese konstante A, jetzt kommende leichte Anxiety habe, B, Lower Ermüdung, die einfach nochmal ein bisschen was anderes ist als eine, weiß ich nicht, Push-Ermüdung so. Und Insgesamt auch die mentale Komponente, die da so ein bisschen auch mit reingeht, äh, zu wissen, dass man, mhm. weiß ich nicht, alle drei Tage eine Lower Session hat. So, Also wenn man gerade ja. sich erholt hat von der Lower Session, zu wissen, okay, ja, morgen ist ah, Lower. Ah, and it's Lower again. <lacht> so, weißt du, so dieses Thema. Das tut mir unfassbar gut. Ähm, und Trainingspartner. No joke, Trainingspartner ist mein absoluter Game-Changer, diese, diese Prep. Sehr geil. Weil ich habe, hab, um, also, um, um, ich habe ja, aktuell einen FitX-CleverFit-Hybrid-Plan. Und immer, wenn ich ins FitX gehe, habe ich ähm, Push oder Pull. Also ich habe zweimal die Pull und einmal die Push jeweils im FitX, weil die Pull da einfach besser geht, weil besseres Equipment etc. pp. Da mhm. ist äh, mein, mein, mein Trainingspartner am Start. Und am Sonntag in der Lower, die ich im CleverFit mache, da ist immer Sven da, weil Sven halt Schicht hat. Sven, das heißt, ich gehen raus Grüße gehen raus an Sven, der mich einfach durch diese Lower-Sessions durchjagt. Das ist echt richtig, richtig gut.
0: Geil. Der weiß, der weiß halt auch immer, yo. Ich weiß ganz genau, wie er das macht. Ja, ja, du weißt ganz ja, genau, wie er weiß, das macht. Ich weiß ganz genau. Man war ja. mal, man war mal, es gab mal Zeiten, da ist man gemeinsam trainieren gegangen. Ja,
1: nur dass diesmal Licht an ist.
0: Ja. Nur dass diesmal. Ja. Nicht ja. <lacht> nur, das diesmal Perfekt. Äh, nur dass diesmal dass wir ja. haben. Ja, dass man Sven jetzt mittlerweile sieht. <lacht> ja, dass man Sven sieht, genau. man ihn nicht nur hört, sondern man sieht ihn auch. So nämlich, ja. Also es ist echt, das,
1: das ist wirklich eine Sache, die macht mir auch Spaß. So, das ist so ein Ding, Sven weiß so, yo, 14 Uhr habe ich Schicht, Marvin ist am Start, der macht kurz seine Arme, also ich habe noch Arme vor, vor dem Lower part drei Übungen, und dann geht's halt los, dann kommt halt der Leg Curl erstmal, dann kommt der Hip Thrust, dann kommen die Smith Squats, dann kommt die Leg Press. Und dann kommt der Leg kommt die Leg Extension noch am Schluss und da prügelt er mich einmal durch. Da Ach, weiß ja, ich danach ja. nicht mehr, wo links und rechts ist. Aber ich nehme jede Woche immer noch hier und da mal eine plus eine Rap hier, eine plus eine Rap damit. Und es klappt. Mhm. Also trainingstechnisch, das klappt wirklich, wirklich gut.
0: Externe Motivation ist absolut, ist, 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 ist Mega. absolut ist eine absolute Sache. Mega. Also, wenn du weißt, da steht gerade jemand neben dir, der schaut dich an, der judge dich. Der weiß, so. der weiß, der, Sven weiß dich, halt. der weiß, der ja? weiß. Ja, ja, der, der, der judge dich so und der gibt dir jetzt gerade diese externen Cues, schreibt dich an, ähm, äh, schlägt sich vorher fast bewusstlos. Wo na, ich bin ich persönlich jetzt nicht so ein Fan von. Kann man machen. Es gibt so einen gewissen Grad an Hype. Ich glaube, der ist halt einfach sehr individuell, mhm. an den man dann halt einfach mitnimmt und dann äh, macht man halt vielleicht noch die extra Rap, so die man sonst alleine, wenn niemand zuguckt, wenn man nicht filmt, wenn man einfach für sich ist dann vielleicht auch liegen lässt. Ähm, ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man probiert, diese Raps nicht liegen zu lassen, auch wenn man allein unterwegs ist, dass man halt dieses Gefühl für sich hat, ich mach, ich habe alles Erdenkliche getan, auch wenn niemand zugeschaut hat. Ich glaube, das ist das befriedigendste Gefühl, was man haben kann innerhalb einer Prep. Ja, voll. Ähm, ich profitiere definitiv in, Zumindest intern. Ja, absolut, ja. glaube ich dir, glaube ich dir und ich, was wichtig ist zu erwähnen an der Stelle ist, du trainierst ja nicht nur deine Quads und deine Hamstrings einmal die Woche du hast halt eine explizite dedizierte Lower Session Ich habe also einmal noch ja einen Dumble RDL in der Pull Full Body Session drin
1: und ich habe äh, um, ja, und in, innerhalb auch. der Woche noch ja genau und Leckel ja. und ich habe ähm, noch, eine, eine, noch eine Leg Extension am Push am push, ja. push Tag mit drin ja. ja, nee das ist schon so aber ich sag mal ähm, diese diese richtige lower lower session wo halt dann auch diese lower anxiety kickt sage ich mal die ist dann halt mhm. die ist dann halt diese clever fit session wobei ich sagen muss dass die pool full body session auch also die hat es auch auf jeden fall in sich ja die hat es auch in mhm. sich ja ja, voll. absolut ähm, aber ich, da ja. ist ähm, da ist ja auch mein anderer trainingspartner mit am start und ja. äh, der ist der ist auch sehr sehr zuverlässig macht auch einen sehr guten job und das ist ja, wirklich es, eine es gute Sache für bei mich. Euch. Das matcht ja. It's a match. Mhm.
0: Mhm.
1: Sehr cool. Sehr geil. Was sagst du zum Look? Hast du da vielleicht was zu sagen? Mhm. Der ähm, Look sieht absolut an.
0: Ähm, ich bin äh. sehr gespannt, was, wie der Unterkörper dann letztendlich wirklich im Real Life aussieht. Mhm. Aber aktuell, also Oberkörper ist schon sehr, sehr weit, Unterkörper muss halt noch gerade an den Glutes aber ich glaube generell auch in der Front geht da noch was. Ja, definitiv. Und wir sind jetzt mit 78,5, 78,8 im Average. Mhm. Ähm, gut in der Zeit, hatten auch eine gute, ein gutes, gut gutes, gut Tempo wieder reinbekommen, nach dem, was, nee, der D-Lot war davor die Woche, gut Tempo wieder reinbekommen, letzte Woche und diese Woche. Und da werden wir jetzt weiter anknüpfen, zumindest mal bis zur Übersichtung und dann nochmal eben eventuell re-evaluieren. Re 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 aber ich glaube tatsächlich, dass sich nicht so viel ändern wird.
1: Ja, ich komme da sehr gut mit klar. Ich meine, du, ähm, du hast ja nochmal leicht nach unten angepasst und ich habe zwar keinen Ernährungsplan, aber ich habe trotzdem eine ja, Ernährungsroutine, an die ich mich halt schon halte. so. Also ich repeate die Sachen einfach, weil es dann für mich mental einfacher ist. Ja. Und ich habe einfach, ähm, als du Macros gekürzt hast, also du hast ein bisschen Fette rausgekürzt und ein bisschen Carbs rausgekürzt, ähm, ich habe einfach Mandelmilch rausgenommen, also ich trinke meinen Whey halt jetzt mit Wasser statt mit Mandelmilch. Ähm, mhm. Und ich hatte abends immer äh, so eine kleine Portion Popcorn, das ist auch rausgeflogen. Und that's it. Also mehr musste ich gar nicht an meiner Ernährung ändern. Ähm, ich habe die ja. Portionen sonst komplett gleich gelassen. Ich habe äh, das Pre gleich gelassen. Ich habe das Post gleich gelassen. Ähm, wobei, nein, ich habe jetzt ich hab jetzt zu meinem Chicken, habe ich ein bisschen Salat jetzt noch mit drin. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt äh, eher so eine, so eine Kleinigkeit. Ja. Und ja, ansonsten ist das für mich eher weniger das Problem. So, Ich habe auch tatsächlich keinen Mega-Food-Fokus oder so. Essen ist nicht das Thema für mich gerade. Essen ist Essen ist okay. So, klar hätte ich mal Bock hier und da, sind, aber im Endeffekt fällt es mir doch relativ leicht, muss ich sagen.
0: Sehr cool. Gut ich würde tatsächlich vielleicht noch kurz was zum Bunker sagen. Wir waren ja zweimal im Bunker trainieren in Berlin. Sehr, sehr solide. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Hat mittlerweile auch deutlich mehr Kit als das, was ich damals, ich, ein ehemaliger Athlet von mir hat dort auch trainiert und das, was ich in Erinnerung hatte, war deutlich weniger als das, was ich jetzt vor Ort vorgefunden habe. Also da ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Empfehlung geht da auf jeden Fall auch raus und hat Spaß gemacht. Ja, gute Atmosphäre, gute Musik. Sehr viele äh, geile Bilder. Also ist halt genau mein ähm, genau mein Vibe mit den äh, gesamten 90er Jahren und äh, äh, Anfang 2000er. Das ist halt für mich so die bodybuilding Era Und da hängt halt durch die Bank weg nur diese Error. Und das ist schon, das gibt mir schon sehr viel. Weil im Gym hast du halt auch sehr viel davor noch. Mhm. Und für mich ist Peak Bodybuilding halt 90er. Ja, verstehe. Ähm, ja. Also so
1: dieses aus der Classic-Era äh, heraus. Entstandene, aus der Classic-Era heraus entstandene 90er Hardcore Bodybuilding, ja? Ja, das ist schon noch, noch ein bisschen später. Also mhm. ähm, ja, späte 90er wahrscheinlich, ne? So. Flex Wheeler, mhm. Yates. Mhm.
0: Kevin LeRoney. Mhm. Ronnie Coleman. Mhm. Into J. Cutler. Into Jay Cutler. Mm
1: -hmm.
0: Sogar Phil Heath irgendwo. Also Phil Heath ist safe auch wahrscheinlich. Also ich, man kann halt, wer ist der beste Bodybuilder, quote unquote, quote, kann man halt aus so verschiedenen Perspektiven finde ich, ähm, finde ich, äh, definieren. Also wenn, wenn du mich fragst, wer ist deine All-Time Favorite Physik, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich Flex. Wenn du sagst, wer ist der All-Time Best Bodybuilder im Paket? Das ist wahrscheinlich Phil Heath. Und wenn du einfach von Freakiness und äh, Muskularität ausgehst, dann ist es halt safe Ronnie Coleman. Also wenn ja. du einfach diesen Free faktor Muskularität plus Conditioning, dann ist es halt Ronnie. Also ich würde, ich würde mich, glaube ich, ja doch, ich würde mich so weit aus dem Fenster nehmen und sagen, All-Time Best Bodybuilder, All-Time Best Mr. Olympia vermutlich halt schon Ronnie kommen und so. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Statement jetzt so wirklich aus dem ja, Fenster da, lehnst, na, 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 du ja. nein, 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 aber ich weiß halt, dass viele Leute Ronnie halt einfach nicht schön finden und ich kann das, ich verstehe ja, das auch, auch, aber ich finde Ronnie super. Ich finde Ronnie absolut äh, wunderschön. Ja, das ist ein wunderschöner Mann. <lacht> Lad ihn nochmal zum Essen ein, wenn du in New York ja, bist. La, ja, ja, eben. Ich würde gerne mal mit dem Essen gehen. Ich gehst mal mit ihm zum Katz. Ja, ja. sag dir mal absolut. ein gutes Sandwich. Ja, ich, äh, du weißt, dass ich dich in ähm, zwei Wochen auf jeden Fall dann wieder auf diesen cut stories markiere. In, in dem egal, Moment, wo ich das, das
1: gerade angesprochen habe, und dann äh, dachte ich mir, fuck, warum hast du das gesagt? Ja, okay. Und dann eine Woche Alles später klar. so, ey Jan, ähm, ich muss dir was sagen. Ich habe ich hab mir ein äh, 8-fach-Fleisch-Sandwich äh,
0: reingezogen. Ich konnte ja, nicht ich, 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 ich habe hab ein Fleisch-Sandwich, ich habe ein hab Pastrami gebinget. <lacht> perfekt. Okay, okay. Um, ja, würde ich sagen, am um, wir das ganze hier. beenden wir die Folge, ja. Hey, ich habe voll mhm. Redeanteil gehabt. <lacht> was ist los? Ich weiß, ich weiß, ich habe es gemerkt, ich habe es auch äh, ich habe den Redefluss zugelassen. Ich habe dich <lacht> ich habe mich sehr gezügelt, mich nicht dich zu unterbrechen. Müsst ihr ja Bescheid, Leute. Müsst ja. ihr ja Bescheid, damit da keine sehr Beschwerden gut. mehr kommen. Ja. Alles klar. Ja. So, möchtest du noch ähm, was sagen?
1: Ja, ich würde ich würde gerne äh, die leute die bisschen zugehört haben äh, darum bitten dass sie eine bewertung abgeben wenn das noch nicht passiert ist also gerne mal bei spotify 5 sterne geben gerne mal bei apple podcast eine bewertung abgeben ihr seid absolute schätze wenn ihr das macht ja dann äh, seid ihr, ihr seid einfach die besten und äh, wenn ihr nicht nur dahingehend die besten sein wollt sondern auch was eure trainingskarriere angeht dann könnt ihr euch außerdem noch was Coaching angeht, mal bei uns informieren. Könnt euch bewerben, ähm, über janfrisse.de oder marvinhaupt.de. Dann schauen wir uns eure Situation an und ähm, wo es für euch hingehen könnte. Und ähm, geben euch da ja, erste Impulse mit auf den Weg. Wenn das für euch interessant ist, dann checkt es einfach mal ab, schreibt uns ein DM, wenn ihr Infos haben wollt. Und ansonsten danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode. Danke fürs Einschalten.